0: Les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Grand Témoin. Grand Témoin aujourd'hui, Hossin Alaf. Merci d'être parmi nous. Merci de m'accueillir. Alors Hossin Alaf, on ne sait pas comment vous présenter. Vous êtes un, un artisan euh, vous êtes un, un artiste, un faiseur de musique, un faiseur de poèmes, un faiseur d'art. Vous malaxez la musique, vous euh, comme de la pâte à modeler, vous la, vous vous en faites de, de, des œuvres gigantesques. On va vous découvrir dans un instant. Euh, vous êtes très éclectique, vous avez euh, touché à, à beaucoup de domaines, vous avez sillonné la planète, vous avez joué, chanté, vous avez composé avec les plus grands euh, de, de, de ce monde et vous avez vous portez aujourd'hui quelque chose d'immense un très très beau spectacle qui s'appelle le grand voyage jusque là l'histoire des exilés n'avait de Shakespearean que la dimension du drame en oubliant complètement de raconter cette formidable histoire d'amour d'hommes, de femmes que le destin a séparé et qui finiront par se retrouver enfin au delà des terres, au delà des mers, au delà des tout c'est ça veut tout dire c'est à la fois le point de départ, le point final le point du voyage le grand voyage au Sinalaf vous l'avez voulu comme peut-être une prolongation de l'histoire des hommes à travers
1: les, à travers les temps l'histoire des femmes et des hommes j'ai voulu euh, raconter euh, ce qui manquait c'est-à-dire dire, dire l'histoire des exilés c'est incroyable que euh, nous n'ayons pas, comme me le rappelait le directeur, de, le PDG d'Universal, que personne n'ait pensé à faire euh, quelque chose sur l'exil, un spectacle en tout cas sur l'exil. On a en référence bien sûr Kazan euh, avec America America, ou même Chaplin qui était un, un moyen métrage euh, sur les émigrants. Mais euh, c'est vrai que... On a Georgia aussi, d'Arthur
0: Penn absolument magnifique c'était ce sûr. film qui qui, qui raconte euh, la grande histoire de l'immigration yougoslave des oui. pays de l'est aux États-Unis euh, complètement donc, il part avec sa flûte comme ça bien et sûr. puis il lui arrive plein de choses une histoire d'amour et puis il se met même à, à vomir sur l'uniforme américain c'est une mm. très belle histoire mm. America America
1: aussi oui il a 15 ans, en plus c'est en Anatolie c'est 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 dans le berceau euh, de la Méditerranée donc j'étais étonné qu'il est a... en Europe en France rien mais en Europe, en France et, 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 et dans le monde, il n'y a pas beaucoup de...
0: C'est pour ça que vous parlez de, de manque. C'est pour ça que ce mot, qui est un mot très grave Bien et très,
1: très important, c'est pour ça que vous parlez de manque. Bien sûr. Je parle de manque parce que j'ai vu que par rapport à nos jeunes, par exemple, qui, euh, qui manquent d'histoire, nos jeunes des quartiers populaires... Euh, à qui cette histoire a manqué en fait ils ne savent pas vraiment qui sont leurs parents, qui sont leurs grands-parents et quand je dis qui ils sont, c'est d'où ils viennent et on comprend bien que pour se développer on a tous besoin d'une histoire une histoire pour s'ancrer c'est de l'ancrage hein Et parce qu'on n'est pas des plantes hors sol Et je crois que les difficultés un peu qu'on rencontre dans les quartiers populaires c'est qu'il leur manque une histoire à raconter et pour pouvoir devenir, le, 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 c'est une chrysalide, hein, pour que pour que le, le, le devenir un papillon grâce à cette histoire se colorer. Il leur manque une part
0: à raconter qui est leur histoire en fait, leur, leur histoire ancestrale. Oui, c'est 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 ce qui fait que y a, y a, ils peuvent se regarder un peu dans entre guillemets dans le miroir de l'histoire. Bien sûr,
1: et ils peuvent à partir d'une histoire, s'ils ont une histoire. Ils peuvent euh, construire eux. On ne peut pas construire, on ne peut pas se projeter dans l'avenir ni dire « je suis ici » si ici, on ne dit pas d'où je suis. Donc, euh, aussi... Euh le, le deuxième point fort sur ce spectacle sur le grand voyage, qui est un opéra moderne et populaire sur le thème de l'exil c'est aussi dire que l'exil on l'a toujours vu comme une contrainte, comme quelque chose de difficile, mais c'est aussi une des plus grandes histoires d'amour ce sont des hommes et des femmes qui vont s'attendre des années et des années pour se retrouver enfin, mais après bien des péripéties, après beaucoup de frustration après beaucoup d'éloignement, de manque et le fait que que, que j'aborde ce, cet angle de l'exil par l'amour, c'est je me suis rendu compte que c'est complètement original, alors que ça devrait pas l'être. on voit que ça a beaucoup été dans le cinéma. On, on
0: a eu l'histoire du cinéma, on dit de l'immigration, de l'exil, avec euh, la, la gare, avec le quai de gare, avec la valise à la main. On a et ou la vraie vie, on a El Norte, on a pain et chocolat. Et on a euh, et comme ça, j'en passe et, et, et beaucoup. Et vous, à travers ce, 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 cette comédie, enfin ce, cet opéra euh, populaire, vous avez voulu dépasser, peut-être, entre guillemets, sans être péjoratif, ce cliché, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire transcender c'était cet exil à travers de façon horizontale à travers les sentiments euh, des, des hommes, des femmes et vous les avez eu le restituer par la beauté de la musique, par la beauté des paroles et c'est euh, le sens de cette première chanson qu'on a écoutée qui s'appelle ici ou ailleurs qu'on qu qu a
1: écouté en mmh. début d'émission. Absolument. alors euh, je, je voudrais préciser vraiment quand on me pose la question euh, en interview on est étonné des motifs, qui ont, qui sont à l'origine de ma démarche. Je voudrais dire tout de suite que je n'ai pas écrit cet opéra pour rendre hommage à mes parents au départ. C'est pour des raisons artistiques. Nous sommes des artistes et nous n'avons pas de fonds de commerce. Je ne veux pas faire un fonds de commerce de, de l'exil. Mais un jour, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « La lettre du retour ». Et c'est l'histoire, euh, hein, ces fameuses lettres que les émigrants envoient à leurs femmes, en disant, euh, eux qui sont allés, euh, loin, et, et leurs femmes qui, qui restent au pays, en disant « Dès que j'ai de l'argent, je reviens, ne t'inquiète pas. » Et d'un coup, quand j'ai écrit euh, cette chanson, j'ai tout de suite vu un spectacle s'ouvrir, euh, vraiment euh, en trois dimensions. Alors, la chanson « Ici ou ailleurs », euh, J'ai choisi d'écrire à chaque fois une trentaine de chansons. C'est une démarche universelle. C'est très important pour moi. C'est une démarche universelle. Même si tout part des montagnes de l'Atlas, parce qu'il nous, nous fallait des montagnes. Il nous fallait des montagnes pa parce que ces gens vont tomber de haut. Et ils vont aller prendre la mer, etc. Et, et rejoindre euh, le, le pays des hautes plaines. Mais alors, dans cette chanson, ici ou ailleurs... Il y a un sous-titre qui s'appelle « Le secret ». En fait, quand euh, c'est une histoire d'amour entre Selim et Nadia, entre Nadia et Selim, qui ont une vingtaine d'années, qui qui un coup de foudre, ils vont s'épouser, et bien sûr, comme, le, la donc, euh, comme la terre est difficile là-bas, ils habitent donc dans les montagnes de l'Atlas, comme la terre est difficile là-bas, Selim doit s'exiler avec euh, les siens, surtout les hommes au départ. Et donc, on imagine les adieux alors, aussi, très important, je ne fais aucun pathos. Je n'ai pas besoin de ça pour exprimer euh, les sentiments qui sont en jeu là. Donc, euh, à la question que certains euh, pourraient se dire, c'est du misérabilisme, etc., à tout ça, je rappelle d'abord que Victor Hugo a écrit Les Misérables. Ça ne l'a pas empêché de faire une grande œuvre. Mais surtout, qu'on n'a pas besoin d'en de, rajouter dans le pathos. J'ai voulu être extraire les sentiments profonds et non pas à la surface. Donc, lorsque Selim quitte ses parents, il est là sur le pas de la porte des adieux qu'on imagine, euh, qu'on voit, mais rapidement. Il, il dit au revoir à, à sa mère, son épouse, qui est enceinte, ses frères et sœurs, sa, euh, son père rapidement, hein, un peu de truc, l'honneur du sud comme ça, euh, beau, un peu de... Il y a de l'humilité, il y a de... Et, et, et donc il s'en va. Et il fait 100 mètres, on le voit partir sur le chemin, et là, sa mère va le rattraper. Elle va courir et va le rattraper. C'est la dernière chanson que j'ai écrite et composée, parce que je voulais le faire en dernier. Et elle va lui délivrer un secret. Et jusqu'à la dernière chanson, jusqu'au moment où j'ai écrit cette dernière chanson, je ne savais pas quel était le secret. Mais je savais qu'il y avait un secret. Les Grands Témoins revient dans un instant.
0: Beurre FM, 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan. Avec osinalaf Alaf pour son très bel opéra populaire, Le Grand Voyage. Les chemins de l'exil,
1: c'est euh, le prolongement d'ici ou ailleurs Oui, absolument. Je vous avais parlé d'un secret. Alors, je vais vous le dire, mais essayez juste. Je ne vais pas faire un blanc hein, en radio, hein. mais j'ai posé la question. Euh, euh, j'ai fait quelques ateliers, etc. Et je leur disais, à votre avis, cette mère, c'est quoi le secret qu'elle va lui dire alors c'est incroyable les réponses qu'on peut, euh, qu peut avoir, alors la plus courante c'est n'oublie pas ta famille, etc, tout ça mais ça c'est déjà fait, comme je vous disais il n'y a pas de pathos, et eh bien ce secret c'est qu'elle va lui dire tu sais mon fils, tu vas tra traverser la Méditerranée tu vas aller de l'autre côté, mais je vais te donner quelque chose qui va te délivrer, je vais te dire quelque chose qui va te délivrer tu sais ton pays, c'est ici tu crois, mais ça peut être aussi ailleurs et c'est là une des thèses principales de ce spectacle, c'est la mère lui dit, tu sais, il y a des gens bien autant là-bas qu'ici. Et c'était un peu pour casser euh, le mythe du retour. Et si cette femme, et si on nous avait dit que, euh, pour les émigrants, hein, si on leur avait dit que... Euh, le, 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 leur endroit, leur pays, c'est là où il y a des gens qui les aiment et que eux aiment, eh bien, ça aurait dû, je, je pense, moins peser sur les émigrants, en se disant, l'histoire du retour, en se disant, il faut que je retourne, etc. Et c'est vrai. C'est pour ça que c'est universel, ce spectacle, c'est de dire que mon pays, c'est quoi C'est là où il y a des gens qui m'aiment et c'est là où il y a des gens que j'aime. Alors, bien sûr... Derrière arrive la chanson euh, Le chemin de l'exil. J'ai envie de dire sur le bateau un exercice un peu imposé, et euh, je ne je ne regrette pas du tout d'avoir euh, pris cette option de titre générique et euh, d'exercice imposé. Mais ce qui est important, était important, c'était de le mettre à notre sauce, à ma sauce, et ma sauce, elle est. Euh, elle part de, des montagnes de l'Atlas jusque dans les pays du Nord, dans les pays de, de l'Europe. Et c'est ça aussi le message. Quand, quand la maman dit euh, « Ton pays, c'est peut-être là ou là-bas », elle lui dit aussi « C'est l'universalité. Tu dois aller vers l'amour et, et être avec l'amour. Et en plus, tu as tout notre amour. Donc, j'ai, par ce spectacle, eu envie de soulager l'exil. » de soulager tout ce discours où euh, l'exilé, c'est celui qui est à Calais, etc. Bien sûr que c'est ça, bien sûr que c'est ça, ça. Tous ces gens n'ont pas choisi, parce que c'est trop compliqué de faire 8000 km à pied. Et donc, sur le, 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 le chemin de l'exil, sur cette chanson, cet exercice imposé, c'est pareil. Donc, il va prendre le, le bateau hein, pour la première fois. Je rappelle quand même que c'est incroyable. On, et on, on, on se met dans ses pas et on se dit, voilà, cet exilé quitte sa montagne parce qu'il n'y a pas d'eau. Il ne pleut pas assez. Et donc, la récolte est, est, est très, très mauvaise. Et il arrive... Euh, il fait 40 km pour rejoindre la, euh, le port il n'est jamais allé dans une ville, dans ce, ce port il n'est jamais sorti de son village et il regarde la mer et là il se dit mais c'est incroyable comment il peut y avoir autant d'eau ici et si peu d'eau chez nous, donc à chaque fois ce sont des chocs et c'est un travail sur le, la tragédie vraiment euh, la tragédie c'est pour ça que je l'appelle opéra c'est pas parce qu'il y a du chant lyrique c'est pas parce que euh, je voulais un, un mot prestigieux pour décrire ça mais plus j'avançais avec ces personnages plus j'avançais dans l'essentiel de ces personnages dans ce qui est euh, le cœur de ces personnages et bien plus j'avais besoin d'un écrin prestigieux et c'est pour ça que je l'ai appelé opéra moderne et populaire parce qu'il y a opéra, parce qu'il y a une mise en scène, une chorégraphie, un orchestre symphonique et un jeu de théâtre. C'est la définition d'un opéra. Et le chemin de l'exil, c'est cette fameuse histoire du bateau que les émigrants prennent, et avec euh, ce déracinement, bien sûr, mais aussi avec ces personnages qu'on découvre, avec deux personnages, l'un qui dit que là-bas, eh ben on va mourir, que nos cœurs vont se transformer en pierre pour leurs murs à construire et l'autre qui dit, mais là-bas c'est une véritable opportunité
0: en, en tout cas, le, le, le grand voyage euh, votre opéra c'est une œuvre qui vient percuter de plein fouet toutes les considérations bien établies sur l'immigration, l'exil, c'est vrai que euh, quelqu'un qui part de son pays, euh, qui va vers un autre pays, donc euh, il, il est sans cesse soumis à des fractures, à des, à des ruptures, et donc on dit c'est quoi l'identité, c'est la recherche de l'identité, donc il, il quitte quelque chose, il retrouve quelque chose, euh, je, je, je disais, j'écoutais euh, euh, un, un artiste, un dessinateur qui s'appelle Berberian, qui vient de sortir une très belle bande dessinée, qui bien disait sûr. que euh, lui il a connu tout le monde, il, il a connu il a connu la Méditerranée, il a connu le Liban, il a connu l'Irak, il a connu. Euh, voilà, il disait euh, c'est une, une, une identité, un exilé, c'est quelqu'un qui est en devenir. Il part de quelque part, en devenir, et il devient quelque chose. Et, et moi, ce qui, me, ce qui me. en tout cas, m'attire dans votre opéra, c'est que. Euh, tout le monde se sent concerné. Je dirais, même pour être, pour aller, pour caricaturer, même celui qui n'est jamais sorti de son studio à Paris. C'est-à-dire que ça, ça concerne à la fois celui qui a fui les bombes, qui a fui euh, t -t 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 tous les grands cataclysmes, la guerre, le climat, etc. Mais celui aussi qui est exilé dans, dans sa propre condition. Et cet opéra rassemble tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui sur la planète, quelle que soit sa couleur, sa religion, se sont concernés par, par cette formidable histoire d'amour, de grands voyages d'exil et euh, moi je voulais vous demander parce que vous avez vous êtes un, un artiste vous avez euh, eu les plus grands prix que ce soit à Eurovision ou Victoire de la musique euh, à, par la SACEM vous avez contribué à à, 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 à des œuvres comme Jennifer comme David euh, David Hallyday comme Takfarinas euh, vous avez vous avez travaillé avec les, des artistes anglais américains euh, quand vous êtes quand vous êtes allé sur, cela, sur, sur la, la fabrication de cet opéra, euh, qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait en plus que vous n'aviez pas dans, dans, dans cette consécration que vous aviez déjà comme, 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 comme musicien et comme
1: parolier Oui, c'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question parce que on, les, les, quand on écrit un spectacle comme ça, après on va voir les producteurs, et les gros producteurs. Et... Ils n'ont pas compris au départ pourquoi je m'engageais sur un tel terrain, alors que euh, je travaillais euh, avec TF1, Universal, et euh, et, et, et que euh, c'était une vie, on va dire artistique, euh, bien rangée. Et, je, et ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais euh, prendre le chemin euh, de la réflexion. Et, et euh, mais je crois que je l'ai pas choisi en vérité ça s'est imposé à moi-même. Il y a une cohérence par rapport à mon travail et par rapport au fait d'écrire, de, euh, de, 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 de composer sur ce qu'on appelle la résilience. Parce que c'est une histoire formidable de résilience. La résilience, c'est la capacité qu'on a à se, euh, à se réparer. Et c'est pour ça que dans, dans ce spectacle, dans cet opéra moderne et populaire, j'ai D'abord chercher quelles étaient les émotions euh, les plus difficiles à vivre, mais pour tout le monde, pas seulement pour l'exilé. Et lorsque vous dites que ça concerne même quelqu'un qui ne serait pas sorti de chez lui et effectivement je dis que c'est quitter un pays pour un autre mais c'est aussi dans un même pays d'une région à un autre d'une région à une autre pardon on dit quand on quitte une région pour une autre c'est déjà un autre pays et même effectivement vous avez de façon pertinente parlé de celui qui 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 serait pas sorti de chez lui parce que c'est L'histoire de l de l'altérité, c'est l'histoire de. Euh, on peut être même étranger à soi-même. Bien sûr, on peut on peut décider de vouloir être quelqu'un ou
0: d'avoir des ambitions, d'avoir de, de de prévoir un futur, de pas pouvoir le réaliser et d'être exilé dans sa propre pensée et dans sa propre ambition ou dans son propre projet. Les grands témoins revient dans un instant. Beur FM. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan. Toujours en compagnie d'Ossine Laf, auteur-compositeur et auteur du Grand Voyage, formidable opéra populaire, moderne et populaire. Le Grand Voyage? Oui. c'est le titre
1: emblématique. Oui, c'est le titre qui donne le nom à l'opéra. Et ce sont bien sûr les retrouvailles. Alors c'est là on est en plein cœur de l'histoire d'amour juste avant avec je t'attendrai cette euh, lettre que Nadia le personnage euh, féminin et, et le personnage masculin c'est Célim que Nadia va envoyer alors elle va voir l'écrivain public hein, du village elle va lui envoyer une lettre et euh, comme vous avez pu le voir dans le, dans les paroles elle elle veut le rassurer et ce, ce qui, ce qui, ce que, ce que je voulais absolument mettre en avant, mais qui s'imposait, c'est qu'en fait, les hommes quand ils partent, on dit, hein, comme disait Harcourt, partir, c'est mourir un peu, mais lorsqu'ils s'exilent, c'est mourir beaucoup. Et en fait, je dis que ce sont les femmes, en rejoignant leur homme, qui donnent la vie aux enfants et qui redonnent la vie à leur homme. C'est très important. C'est un point central. C'est la deuxième, le deuxième point d'orgue de ce spectacle. Et quand elle le rejoint à la gare, elle sort du train, elle a sa fille dans ses bras euh, et elle a, fait, elle a cousu une robe parce qu'elle se cousait ses robes euh, elle-même. Hein, ce sont des gens qui sont pauvres hein, et, et même avec le reste du tissu, elle a fait une robe pour sa fille. Donc ça fait une scène un peu surréaliste. Elle est comme une fleur là qui, qui sort, qui sort du, du train. On est à Gare de Lyon et son mari, Selim, euh, il a beaucoup maigri. Il lui a jamais dit que c'était aussi difficile. Elle avance. Elle avance. Elle a un grand sourire. Et là, elle a envie de crier. Parce qu'elle a vu qu'il lui manquait deux doigts. Et elle a vu qu'il était maigre. Elle a vu qu'il était... Euh, que les temps ont dû être difficiles. Et elle se... Elle arrête tout de suite de crier. Parce qu'elle sait que c'est elle qui va... Euh, Faire survivre euh, cette histoire. C'est elle qui va sauver son homme. Et là, il s'enlace, bien sûr. Et pendant cette scène, quand il s'enlace, en fait, Célim voit tous les gens de la gare, c'est dans la mise en scène, hein, s'enlacer aussi. Et il se dit, mais c'est incroyable, parce que je pensais que je partageais une émotion, un sentiment, le sentiment douloureux, seulement avec mes proches, mes frères de misère, et que ce pas universel. Et là, je vois que le bonheur est universel, que tout le monde se serre dans les bras. C'était euh, important de, 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 de dire que cette femme, euh, en arrivant, elle va sauver leur vie. Alors le, le, le grand voyage,
0: je, je sais que vous, ça fait maintenant cinq ans que vous l'avez écrit, que vous, vous êtes en train de, 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 de vouloir le, le jouer, le, 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 le faire jouer à peu près ce, un peu partout sur la planète. Euh, C'est aussi, euh, on a oublié de le dire, une forme, une ode à la Méditerranée. Oui, absolument, absolument. C'est ça, c est, c est, on, toute la Méditerranée c est, est complètement dans, dans ce grand voyage. Tous les gens euh, qui sont euh, issus de, de, de cette région du monde se, se reconnaîtront. Alors, je sais que vous, on, on a envie de vous jouer à Casablanca, à Alger, etc. Je sais que vous, vous êtes demandé, mais vous êtes en train d'essayer de trouver les fonds nécessaires pour pouvoir le jouer, euh, répéter et, et le produire. Alors, je sais que probablement vous ferez partie de l'exposition universelle l'année prochaine. Je sais que vous ferez déjà apparemment c'est des choses qui sont un peu en route. L'UNESCO est en train de vous donner son parrainage. Vous avez rencontré les plus grands. Je crois que tout le monde tombe amoureux de cet opéra. Mais vous êtes en train d'essayer de trouver les conditions techniques, financières, de le produire et de le réaliser.
1: Dites-nous euh, de quoi vous avez besoin et à quoi on peut faire appel. Et... Oui, alors en, en fait, euh, le, le spectacle musical, on va dire en général, ce sont toujours des œuvres existantes. Euh, les Misérables, c'est Victor Hugo, et tout, les Dix Commandements, etc. Tout ça. Et c'était un vrai pari. C'est un vrai pari de faire un spectacle original sur euh, une œuvre, non pas qui n'existe pas, mais sur des gens qui ont œuvré, beaucoup œuvré. Et euh, donc, c'est une difficulté pour faire un montage dans le privé. Alors, tous les producteurs, les grands producteurs, euh, euh, adorent ce spectacle. Et ils se disent, est-ce que euh, les gens viendraient voir un spectacle qui parle d'exil, est-ce que les gens viendraient voir un spectacle qui ne soit pas tiré d'un roman, d'un film et, euh, et, et moi, je ne me pose pas la question. Il y en a toujours un qui a commencé. Donc voilà, je suis celui qui a commencé sur cette histoire. Alors, on a été approché, on a eu des discussions qui qui sont à un millimètre à chaque fois euh, d'aboutir, d'aboutir. Hein. Et mais à un millimètre, on n'a on toujours pas euh, euh, réussi euh, ce chemin euh, de croix quelque part. Pour euh, en fait, pour... il faudrait une convergence à la fois des, des financements publics et privés. En fait, c'est ça. En fait, ça fait partie vraiment des projets qui sont à la frontière du public et du privé. Et c'est en France, on n'a pas beaucoup euh, l'habitude de, de, de faire ce genre de montage. Donc, c'est effectivement ce qu'on ce qu'on fait, et on le fait pour la première Je fois. Je vais rencontrer de nombreux
0: théâtres, de patrons de théâtre, etc. Okay. qui sont tous emballés. Tout, tout le monde est emballé. Absolument. Mais le théâtre donc, du Châtelet, voilà. la scène musicale, euh, euh, Marseille, Casablanca, tout le monde, tout
1: le monde vous attend. Mais comme, <rire> absolument. Mais comme dans, dans ce spectacle, comme dans tous les spectacles, il faut qu'il y ait tous les partenaires en même temps. Et c'est ce qui est un peu plus compliqué. Euh, Ch Chopin l'ancien directeur du Théâtre du Châtelet, m'avait proposé une coproduction, mais il fallait trouver l'autre dans le privé et c'est à chaque fois un peu compliqué et c'est aussi parce que euh, je pense le thème aussi les, euh, les, les les producteurs au départ avaient peur de d'un discours un peu communautariste ou et c'est vrai que quand ils ont écouté ils se sont dit mais c'est complètement universel c'est ça alors on est à 2 mm on n'est pas loin pas loin mais on n'y est toujours pas et je, je, je remercie euh, Nasser Ketan euh, que je connais depuis longtemps et, et dont je salue l'œuvre et le travail magnifique qu'il fait depuis des années et autour de ces thèmes et, et, et d'autres. Mais en tout cas, il a toujours été quelqu'un qui, qui a porté la voix de l'exil. Et on a besoin, on a besoin vraiment de tout le monde, du soutien de tout le monde, euh, parce que les producteurs nous disent, mais est-ce qu'il y aura du monde Comme ils disent, est-ce que ça sera bon Ils m'ont demandé ça au départ, avant que j'écrive pour Jennifer pour David Hallyday, pour l'Eurovision. Il m'avait dit ça quand j'avais que trois chansons. Et il m'avait dit, il faut que, ça, que tu deviennes bankable. Et ils avaient raison. Je suis devenu bankable. Et je les attends alors.
0: Alors, le grand voyage euh, ne fait que commencer. Euh, je pense que l'année 2021 verra son aboutissement. On, il, euh, je, je suis sûr qu'il sera produit. Et ce que je vous propose, c'est que sur Beurre FM, on se revoit régulièrement à travers plusieurs émissions qu on, on, et qu'on vous suive dans okay. cette euh, dans, 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 dans cette réalisation. Okay. Et on, on vous souhaite bon vent en tout cas. Merci aussi, Nalav. Merci, des... merci -moi. beaucoup. Merci. merci à vous. Au revoir.